0: 1 Reis, capítulo 22 Durante os dois anos seguintes houve paz entre Israel e a Síria. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote de Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu. Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram os quatrocentos, e perguntou, Devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam, Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou, Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu, Existe outro, que se chama Micaías, filho de Inla. Mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaana, Fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: Marche contra a cidade de Ramot, que o Senhor, ó rei, vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou, Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Amote ou não? Micaías respondeu, Ataque, pois o Senhor, o rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse, Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu... Veja o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz... Estes homens não têm chefe. Que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá... Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou... Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo... Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu... Com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou... Quem enganará Acabe para que ele varra a morte seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse, Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou, Como? E o espírito respondeu, Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou, Vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou, dizendo a Acabe, o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou, Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais, Prenda Micaías e o leve a Amon. Governador da cidade, e ao príncipe Joás: Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaís exclamou: Se Senhor, ó rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gilead. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou. E aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado síria tirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro, ''Fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha.'' Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria de seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dado ao exército dos arrelitas a seguinte ordem, ''Que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade.'' E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No quarto ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá com a idade de 35 anos. Ele governou Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Zuba e era filha de Sile. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez... Toda a sua coragem e as suas batalhas estão descritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Adon não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Gebé e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jeroão ficou no lugar dele como rei. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou dois anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo de seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o Deus Baal e, como seu pai havia feito antes
1: dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Amós, capítulo 6 Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém! Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria! Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel! Vocês a quem o povo vai pedir ajuda! Vocês dizem ao povo... Vão olhar a cidade de Calné e depois vão até a grande cidade de Amate e dali cheguem até a cidade de Gati, na terra dos filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carnes de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas, como fez o rei Davi, e gostam de cantá-las com um acompanhamento de arpas. Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês são os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim, Eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar. Pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto os seus palácios. E vai acontecer que, se houver dez pessoas numa casa, todas morrerão. E, quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro. Tem mais gente aí? O outro responderá, não tem não. Então o primeiro dirá, calhe a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor. Pois o Senhor vai dar uma ordem, e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Por acaso, podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não. Mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo, Pela nossa própria força conquistamos Carnaim. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz, Povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Amate, no norte, até o riacho de Arabá, no sul.
2: 1 Coríntios capítulo 8 Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai, criador de todas as coisas para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é essa ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comemos, e não ganharemos nada se comemos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vi você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, esse seu irmão porque em Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem? Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne a fim de que eu não seja a causa do pecado dele.